2: Bonjour et bienvenue dans Football Recall, l'émission qui fait tourner les soviets tous les matins. Sur le site de SoFoot et de 10h, on te débriefe les matchs de la veille et on te spoil les matchs du jour. Et avec Football Recall, tu vas enfin devenir un as de la Russie.
3: Sais-tu par exemple que des prisonniers russes se sont fait tatouer les visages de Lénine et Staline Pourquoi
2: Parce que leur gardien avait interdiction de tirer sur leur grand leader. <rire> Bien vu, oui. je suis Thomas et je peux vous dire que mon père commence à m'envoyer des textos qui parlent de foot. Je pense que ma mère a dû lui balancer un tips.
3: Et je suis Mathieu, et nous voilà de retour après deux jours d'absence.
2: On est oui. en pleine forme, on va attaquer
3: les quarts de finale. Et aujourd'hui, gros programme, Brésil-Belgique à 20h. Et avant, évidemment, le grand moment national, France-Uruguay. La France. La France, monsieur. On va en parler longuement. On aura euh, notre envoyé spécial en direct dans l'émission. Waouh. Et oui, on innove. Et on va comme d'hab s'intéresser
2: à l'adversaire des Bleus, l'Uruguay. Oui Et on aura aussi les pronoms d'une personnalité. Aujourd'hui, ce sera Émilie Bess. Football Recall l'émission qui prend les matchs du mondial les uns avant les autres. Et comme chaque fois, puisqu'on n'est pas chaque jour, on a oui,
3: chaque jour de match. Chaque, chaque, jour, de match. chaque match. jour de match. On est
2: accompagné d'un membre de l'équipe SoFoot et Society. Aujourd'hui, c'est l'un des, euh, <rire> des piliers de la bande, c'est Sylvain Gouverneur. Bonjour.
0: <rire> Bonjour Sylvain. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un pilier au rugby, bah c'est exactement <rire> ça que ça. ressemble. Bah, de toute façon, à la voix, déjà, ça s'entend ouais. qui euh, ouais. imposant. Euh, Sylvain ASP. 42 euh, masculins oui. et la France du général de Gaulle monsieur c'est fini on <rire> est en car. là on arrête avec les équipes euh... la France du TGV ouais. du Concorde ah, la grande France ouais, le... la, la France belle du... France la France du Concorde. la France des colonies
2: je crois que c'est vraiment la belle métaphore de la, la France. Et alors on entend Oui, quelqu'un qui, quelqu qui rigole. Quelqu'un qui rigole derrière Oui. C'est les
4: colonies. Ça fait toujours rire les
2: colonies. <rire> c'est Doskov Alexandre Doskov, il qui est là est avec
3: nous. Oui. Aujourd'hui, euh, on se contente pas d'une minute de Doskov. C'est vrai, que c'est toujours, toujours un peu court. On se dit, ah, on a ah. qu'une minute trente de Doskov. On oui. reçoit des courriers. Oui. Euh, Donnez-nous plus de Doskov.
2: Alexandre, bonjour. Bah, bonjour, bonjour tout le monde. Euh, salut Doskov, c'est lui qui ça... nous a en fait euh, ouais. proposé.
4: Comme on, comme on dit ici en Russie.
2: Voilà, c'est pour ça qu'il faut qu'on l'utilise plus souvent. C'est
4: langues dans lesquelles le mot bonjour est le plus compliqué à écrire, à prononcer.
2: On sait que tu as l'hôtel Ibis de garges les <rire> hein. <rire> tu, tu peux arrêter la mascarade. Hein. Doskov qui a proposé, voire même menacé euh, de se foutre en l'air si on l'utilisait pas plus, si, parce que là ces journées sont très longues. Bah, c'est ça a, si bah, est... Ouais,
4: ouais ouais Après, euh... Je suis dans un hôtel avec les fenêtres fermées, donc je vois pas bien comment je me foutre en l'air, mais. Oh, euh, <rire> ouais.
2: bon, tu sais Orange.
4: Bref, c'est vrai, oula,
3: Donc Alexandre, qui est donc à... Rappelle-moi le nom de cette ville que je n'arrive jamais à prononcer. Non, 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 à Novo
4: Presque, presque. Alors c'est plus proche que celui qui a dit Istra. Je suis à Nizhny Novgorod actuellement.
2: Bon, c'est pareil, hein. euh, voilà. Nijni Novgorod se prononce Istra, mais à l'est de la Russie.
4: Et alors c'est effectivement à l'est de Moscou, c'est pas très loin, c'est 500 km de Moscou, et j'ai quand même pris de l'avion pour venir, donc il y a quelques ours polaires qui sont plus sur cette planète.
3: <rire> alors, on va, avant de parler des bleus, de, vraiment d'un mot, puisqu'on débriefe toujours les matchs de la veille, et là il n'y a effectivement pas de match de la veille, mais on va peut-être débriefer les huitièmes de finale. Un truc, Sylvain, que tu retiens de ces huitièmes
0: Oh bah, Suède-Suisse, euh, c'est chiant les matchs de blanc.
2: <rire> Très bien, voilà. Très bien, je pense que c est, c est, c est, ça suffit, c'est bien. Euh, moi, c'est euh, en général, c'est la tyrannie des pronos. En fait, j'en ai marre qu'on propose de faire les pronos pour la Coupe du Monde. Quoi. Les concours de pronos Ouais, concours de pronos sur des sites euh, en entreprise. Euh, ouais, c'est ça, exactement. J'ai vraiment l'impression d'être à la compta. Tu as
0: proposé des doubles pronos non, euh, non. Faut le savoir. Pas
2: encore, pas encore, mais non, mais c'est vraiment ça. En plus, un, tout le monde le fait, c'est insupportable. Deux, c'est hyper dur, c'est impossible de, de oui. savoir que part en prolongation un partout et une victoire au, au, au penalty. Et trois, non, je n'ai pas de tuyau. Arrêtez de m'emmerder. Je ne <rire> sais pas si Cavani va jouer. Qui va remplacer Mathudy Laissez-moi, laissez-moi seul. Et de Scov, il y a un truc que tu retiens euh... des huitièmes.
4: Ouais, c'est cette grosse banane de Hurricane qui met que des penalties et. Euh... <rire> <rire> Et qui arrive à se faire passer pour un genre de football euh, de, à qui vaut 150 millions ou je sais pas combien. Mais un buteur marque du des, mondial. marque des vrais buts. Ouais. des vrais buts et pas contre le Panama et contre les pressions pénalty et on en reparlera Et bah écoute,
2: il, il écoute ce podcast en ce moment. Mathieu, ton ton coup de gueule, tu as un coup de ouais, gueule. C'est un ça coup de gueule. Moi j'en ai absolument ras-le-bol de la morale dans le
3: foot et j'ai l'impression que là cette coup c'est la Coupe du Monde de la morale. Deux juste deux faits sur le même match mm -hmm. Japon Belgique. Le premier c'est ah les Japonais qu'est-ce qu'ils sont sympas ils ont nettoyé vestiaire ouais. avant de partir. Normal, ça. On n'a pas du tout parlé du match on a parlé par contre de cette image qui a tourné partout déjà. Ils, ils ont laissé un petit mot. Merci, merci. Marqué en russe, dans ouais. les cires super, c'est très c'est très mignon. Et l'autre, c'est ce but à la 93e qui prennent contre les Belges alors qu'ils sont euh, en phase d'attaque sur un corner. Ils prennent mmh. un but sur une contre-attaque en 20 secondes. Et tout le monde se dit quelle cruauté le foot Bah non, en fait, non, c'est pas, c'est pas cruel, c'est juste. Oublié de défendre quoi,
4: ah, mais eu... surtout c'est le, le type avant qui a un coup franc 35 mètres et qui le tente direct avec Courtois dans les caches quoi. Quel, quel génie aussi, celui-là
3: <rire> de, de, de tout ouais. ça, on ne parle pas du tout. Par contre, on a été bien emmerdé sur au Japon-Belgique parce que les Belges on les trouvait sympa avant qu'ils jouaient contre les Japonais, mais oui. les Japonais sont plus sympas. Alors, comment tu fais pour déterminer? Ton choix entre deux équipes sympas, voilà, moi c'est
2: un truc que je retiens des Alors qu'on a aussi dit que les japonais le public japonais ramassait leurs déchets après un match, oui. les Sénégalais ont fait pareil, on entendu on, nulle part. On s'en fout ça. Ouais, pas, ça colle pas avec le, le cliché, avec la carte postale. Euh, on va passer au point bleu L'actu des bleus.
4: Oui, je, je, je suis prêt. Ouais.
2: Ça fait 6 euh, ans qu'il est prêt, Doskov, pour <rire> ce point bleu. Dans,
4: dans, les, dans les starting blocks.
2: C'est ça. Euh, Doskov, on va commencer par euh, un truc.
3: Est-ce que tu peux nous dire s'il y a des supporters français qui sont présents en Russie en ce moment Parce qu'on en doute, on les voit pas dans les stades, on les voit à peine dehors.
4: Ouais. Et, on les en, alors, et pour être dans les stades, euh, on les entend pas non plus Après, alors pour les, 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 euh, Pas trop les, les, les charger non plus C'est vrai que jusqu'à présent, on a affronté pas mal D'équipes sud-américaines, euh, Pérou, Argentine La, la Uruguay euh, C'est des, des publics qui font énormément de bruit Donc c'est vrai que pour se, pour se montrer Face à un public sud-américain, ça c'est compliqué Mais tout à l'heure à à Novgorod, on annonce 2000 à supporters français dans un stade qu'on fait 45 000. Donc, euh, ouais, <rire> spoil, spoil, on ne va pas non plus les entendre euh, ni les voir.
3: On n'a pas du tout croisé. Toi, tu as fait 5 matchs. Tu as croisé qu'à ouais. chaque fois des petites grappes. Euh,
4: des ouais, alors ouais. l'endroit où j'en ai vu, À Moscou, à Moscou j'en avais pas mal vu avant le match contre le Danemark. Parce que bah, forcément, euh, grande ville, facilité d'accès, tout ce que tu veux. Euh, donc voilà, à Moscou, c'est là où j'en ai vu le plus. À Kazan, allez, à la rigueur, euh, allez, encore, c'est vraiment pour... Euh, pour dire que j'en ai vu. Mais non, allez, ouais, c'est quand même Moscou, j'en ai vu le plus. Et là, pour l'instant, l'IGNI, euh, très, très
0: discret. Il ah, faut dire qu'on ah. a vraiment pas beaucoup de vacances en France aussi. Les gens ne <rire> peuvent pas non plus euh, griller leurs deux jours et de voilà, vacances. Et la, et
4: la plupart des gens que je vois ont l'air de, de n'avoir aucun emploi. Donc, euh, ceci explique <rire> tout cela.
3: Sur l'autre point, euh, le point chaud, c'est euh, évidemment le remplacement de Blaise Matuidi qui est suspendu ah. pour le match de 16h. On s'en était parlé le lendemain du, de la victoire contre l'Argentine et on était tous les deux d'accord pour dire que... A priori, c'était Tolisso, et puis finalement, il y a des espèces de fausses pistes qui sont lancées. Alors, est-ce que c'est des fausses mmh. pistes Est-ce que c'est des prépistes Toi, euh, est-ce que tu as des débuts d'infos Est-ce que tu constates qu'effectivement, le staff fait tout pour qu'on s'embrouille
4: Ouais, alors déjà, alors moi, j'entends un peu de tout ici. Alors parmi les journalistes qui habituellement sont les mieux informés, j'entends euh, du Tolisso, j'entends parfois du Fekir. Enfin, c'est assez. Et j'entends aussi, j'ai entendu encore hier euh, des journalistes euh, très informés dire que il a, le staff n'avait pas encore pris sa décision. Donc il euh, y a pas mal de fausses pistes qui sont lancées. Et euh, surtout, comme tu viens de le dire, c'est que la, la, la FFF a vraiment pris les devants pour empêcher euh, quiconque de, 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 de violer le clos des, des entraînements. Et euh, c'est une espèce de running gag hein, qu'on fait depuis quelques quelques Bien émissions. Sûr, ouais. sur, euh, ces journalistes qui tentent à chaque fois de, de se mettre à un endroit où ils peuvent voir le terrain. Et là, euh, la sécurité a un petit peu euh, mis les bouchées doubles. Et euh, j'ai parlé à des, des collègues qui se sont fait gerter euh, un peu manu militari de certains endroits où ils étaient en planque avec des jumelles. Et ouais, parfois, ça a été assez, euh, assez de, russe dans les, dans les méthodes.
2: De, de, donne-nous des médias, donne-nous des non -médias. Ouais, donne noms. C'était ça. Il
4: ah, y a un, un grand quotidien. Euh, qui était euh, possédé par un grand industriel français qui est décédé le mois dernier, si vous voulez un indice, mmh. qui, euh, voilà, un de leurs journalistes qui était sur une terrasse d'un appartement à Istra où il avait sympathisé avec la famille qui habitait, d'où il arrivait à voir le terrain d'entraînement avec une paire de jumelles. Et euh, voilà, toc, 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 qui est-ce C'est est, bah, est, est Igor et... Euh, et,
0: euh,
4: <rire> et on vient pour te prendre ta carte de presse, tes jumelles et... Euh et que tu voilà, et boum boum, tu rentres, tu rentres, chez toi. Donc voilà, très 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 rude la, la sécurité en ce moment.
3: Ce qui est fantastique, c'est qu'on se plaignait avant ce, cette Coupe du Monde d'aller dans un État autoritaire, et
2: finalement, ça nous sert bien. Oui.
4: On a créé notre propre État <rire> autoritaire.
2: <ouais. rire> toi, toi, tu risques rien hein, sur nous.
4: Non, non moi, je, je ne tente pas ce genre d'aventure. Moi, je, je reste loin de tout ça, et j'attends ensuite euh, les histoires euh, rigolotes pour euh, pour euh, dire au, à mes collègues, euh, bon bah, que la prochaine fois. Euh, tu resteras à, à Istra, quoi, à l'hôtel.
3: Est-ce qu'on on profite de Doskov, puisqu'après, on finira les missions sans lui, pour avoir les pronos Allez, euh, euh, Doskov, voilà. vas-y.
4: Bah, je, je pense que la France va l'emporter, et je mets un... un... Allez, je mets 2-0 pour l'équipe de France et je vais maintenant donner le scénario 1-0 un euh, pendant une bonne partie du match avec cette espèce de, de défense euh, uruguayenne sur laquelle tout le monde se pignole. Ils ne prennent pas de buts jamais, nanana, etc. Et justement, comme en fin de match, les Uruguayens sont un peu démobilisés et qu'ils comprennent que ça leur échappe, ils laissent filer un contre et ils en prennent un deuxième. Et, euh, voilà, et on n'en parle plus et la France va en demi-finale.
0: Sylvain, 5-3 à 3. 5 oh à 3. Okay. <rire> ben oui, parce que y a, y a, ça fait 5 matchs qu'il n'y a pas de but. Il y a un moment, toute série qui se prolonge arrive à la fin, c'est mathématique. Donc là, beaucoup de buts, 5-3. C'est une énergie
2: ouais. euh, Moi, je vois un 1-0 pour la France en prolongation. Mais un match compliqué, très compliqué.
3: Et moi, je vois un 1-0 avec un but à la 75e. Un truc assez euh, pénible à regarder. Un défenseur euh, Non, non, un attaquant. Ben tiens, je mets Florian Tauvin. Tu m'entends,
0: Alexandre wow. Florian ouais. Tauvin, but de Florian Tauvin. C'est un match pour Olivier Giroud d'un pointu. Obligé.
3: Et juste pour terminer cette page consacrée ouais. au bleu, on, on dit toujours un mot des, de nos adversaires. Mais je voulais juste rappeler les liens euh, séculaires entre la France et l'Uruguay. Parce que c'est entre les deux pays, c'est une longue histoire. C'est bien avant que Cavani ne vienne empiler les buts en Ligue 1 ou que Christiane Rodriguez ne vienne empiler les verres de Whisky Coke dans les boîtes parisiennes. Le foot uruguayen s'est révélé au monde entier à Paris. C'était en 24 pour les JO. Et c'est la première fois que des équipes sud-américaines et européennes se retrouvaient dans le même tournoi. À l'époque, la Coupe du Monde n'existait pas, et en 24 au stade de colombes puisque en Uruguay j'ai appris qu'on disait Colombes au lieu de Colombes, pour colombes ouais. Le que français a vite fait connaissance avec l'Uruguay puisque la Céleste a gagné 7-0 face à Yougoslavie, 5-1 face à la France et en finale 3-0 contre la Suisse bah, C'était le oui, pronostic
2: prono euh, de ouais. Sylvain mais puis,
0: Sylvain euh, se prononçait sur 1924 24. 42
3: ans ah. <rire> et, et ce titre olympique en Uruguay il est considéré comme le premier titre de champion du monde du pays puisque la Coupe du Monde n'existait pas et c'est pour ça que l'Uruguay a 4 étoiles, 2 pour les JO 24 et 28 mm -hmm. et 2 pour les Coupes du Monde 1930 et 1950 et c'est hyper important pour les Uruguayens Parce que ça leur permet de dire que les Argentins n'ont que deux étoiles Alors qu'eux en ont quatre Et enfin une dernière petite info qui montre les liens entre l'Uruguay et la France Là c'est des liens plus charnels Puisque pendant ces JO de 24, il y a un joueur qui est devenu une superstar Qui s'appelait José Andrade Et il était surnommé la Merveille Noire Et en plus d'être un grand footballeur, Andrade était connu pour être un sacré fêtard Élégant, costard, cheveux gominés Il s'est dû à tour de bras il avait séduit Joséphine Baker oh. Et on lui a même prêté une petite relation avec Colette Pas les magasins, l'écrivaine <rire> Et, ben, et Andrade est une telle légende qu'il y a une chanson qui lui est dédiée. Je, on va écouter la chanson. La la la... Et voilà. Et ce séjour parisien a changé la vie de José Andrade à tel point que l'année suivante, il a contracté la syphilis à Bruxelles. <rire> Très la, beau souvenir et que, de Paris. Hein. Et, le, et ce qui est le, le plus terrible, c'est qu'il a perdu la vue ensuite. On imagine que c'est des conséquences de la syphilis et qu'il est mort aveugle, euh, ruiné, SDF, dans un, une espèce de parking euh, à Montevideo... Et... Euh,
2: Enfin de... et on se les couilles on... <rire> merci Alex Doskov on se ah, parle bah demain. Demain. Oui, demain demain on fera un gros débrief voilà on est dans le, le futur oui, voilà, ça fait du
3: bien. On est content d'avoir eu Doscoff aussi longtemps, ça nous oui. change. Oui, il est content aussi, je crois. Euh, deux matchs aujourd'hui, évidemment France sur Uruguay, on en a parlé longuement, et Brésil Belgique, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a quand même un gros match à venir, Brésil Belgique. Et c'est Sylvain qui va nous dire euh, ce qu'il faut regarder euh, pendant ce match. Les recos.
0: Sylvain. Et oui, je, je, vous, je dois vous avouer que je suis un peu triste parce que j'aurais adoré vous parler de Brésil-Japon hein, parce que contre la Belgique, bah voilà, j'ai trouvé le Japon assez séduisant euh, alors pas dans tout ce qu'on disait gentils, pas sympa hein. non, mais parce qu'il y avait un jeu de c'était quasiment un ballet, c'était délicat. On dirait jamais que c'est des gens qui, qui massacrent des dauphins à coup de barre de fer. Vraiment. <rire> très, très. Et euh, je voudrais revenir sur le scénario du match dont tu as un petit peu parlé, mais euh, bon, le scénario, je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Mais comme je suis payé au nombre de mots, bah, je vais faire quand même. Euh, le match est quasi fini. Les Japonais, ils tiennent un, un bon dodo. Et puis, bon, bah, soudain, un, un corner euh, qui fait suite à un coup franc euh, tiré par eux. Et, euh, et alors là, euh, les mecs. Montent tous. Tout à fait. Corner à la 95e, un contre, et paf, un but à la con, euh, qui les élimine euh, au dernier moment. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu vas foutre à 11 devant à la 95e quand il y a 2-2. Est-ce que t'as pris Ginola comme conseiller technique? Ou quoi <rire> Alors, débile. Mais bon, sans compter que les mecs, ils apprennent jamais parce que c'est pas la première fois que ça leur arrive. Déjà, en 45, la guerre, elle est finie depuis mai. Les mecs, ils s'apprêtent à arranger leur pays et paf, en août, ils se prennent deux bombes nucléaires, hop, éliminés de la Seconde Guerre mondiale. Bon, ils apprennent jamais, à croire qu'ils font exprès. Et du coup, je suis obligé de vous parler de la Belgique. Et en même temps, bon si ça peut me faire choper une chronique sur France Inter... Hein, je... C'est pas je... si mal. Alors, euh, Brésil-Belgique, hein. allez les Belges, ouais, France Inter, you. Euh, C'est marrant parce que euh, les Belges, ils ont tiré Henry sur le banc euh, en deuxième adjoint. Et, et ben, le match, il tombe pile en même temps que la saison du melon. Vous avez vu C'est fou. C'est bien fait. Hasard ou coïncidence je... Bon, il faut l'avouer, c'est un match où il risque, comme d'y avoir pas mal de spectacles. Hein. ça me désole. Mais euh... déjà, la Belgique, c'est 43 buts inscrits en phase de poule. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a une seule équipe qui a fait qui a fait mieux, et c'est pas n'importe laquelle, mmh. puisque c'est. Euh... Bon, bonne question. Le Brésil. Euh, L'Angleterre. La grande Allemagne. Et D'ailleurs, ça me fait penser à ce propos. Est-ce que vous avez vu le film Tout ça pour ça non, et eh ben Joachim Lowe non plus. La euh... <rire> euh, Belgique, c'est aussi 12 buts dans ce mondial, hein, contre des adversaires redoutables. Panama, la Tunisie, impressionnant. Euh, côté Brésil, c'est pas mal non plus. Hein. Tu vois les noms en attaque, tu mets Coutinho, Neymar, Willian, Gabriel Jesus, Lucas Moura. Euh... Non, non enfin, Lucas ah, Moura. Moura. Non, que... Il y a un piège. Et, euh, si tu mets tous ces noms en face de la fameuse défense à 3 de Martinez, là, tu te dis que ça va pas finir à 0-0, à à cette histoire. D'ailleurs, on sait que la dernière fois que la Belgique a testé une défense à 3, c'était face aux en mai 40 <rire> euh, on sait que ça n'a pas fini à 0-0 non plus Il je l'ai vu ouais, venir ouais. Je, je vous ai noté un petit chiffre intéressant pour ce Brésil-Belgique c'est la possession de balle moyenne des deux équipes sur cette Coupe du Monde alors pour le Brésil c'est du 55,7% alors que pour la Belgique c'est du 55,5% et qu'est-ce que ça veut dire ça ça veut dire qu'on va dépasser les 100% ça veut, dire, ça veut dire que sur ce match on va arriver à 111,2% de, de possession de balle alors je ne sais pas trop comment ils vont faire mais ça va être intéressant à regarder peut-être ils vont filer un ballon à Neymar pour Seul. <rire> voilà, euh, le rêve de Neymar. Euh, ouais, c'est intéressant, c'est un match où on va avoir droit à un arbitre serbe, Milorad Mazic. et c'est une bonne nouvelle pour le spectacle. Pourquoi Parce qu'il a été élu à 79% le plus mauvais arbitre du Mondial 2014. C'est vrai ça. <rire> c'est vrai ça. Ah ouais c'est vrai. Il s'est rattrapé depuis, mais euh, il y a quand même moyen de se marrer s'il si, fait, des... fait des sondages pour désigner des, des sites, des euh, sites. Et je voulais vous parler côté belge d'un type qui sera probablement pas titulaire, euh, Mais c'est un petit peu mon coup de cœur, euh, moi, euh, d'être humain, c'est Yannick Ferreira Carrasco, mm -hmm. un type vraiment super, <rire> un type à la carrière euh, débile, euh, puisqu'à 24 ans, il a décidé de quitter l'Atlético de Madrid pour signer en Chine au Dalian Arebin. Oui, bien sûr. Euh, voilà, selon lui, parce que le projet de développement sportif du groupe l'a convaincu et a motivé sa décision. Et euh, c'est vrai que c'est un club où évoluent des grands joueurs comme le fameux Quming Ming Han <rire> ou encore le valeureux Yang Changping. Voilà, mais bon, euh, en fait, il a un petit peu craqué après une interview. Il a avoué, euh, il est parti en Chine pour trouver du temps de jeu. Je mime les guillemets parce que c'est vraiment ce qu'il a dit. Il fallait bien aller là-bas pour ça, et rien à voir avec les 75 millions d'euros sur 50 contrats. Non, euh, rien à voir. Mais niveau foot, il a fait un super choix puisqu'il a commencé par un petit 8-0 pour le prochain. Enfin, pardon, un, un petit 0-8 pour le premier match avant d'enchaîner sur d'autres défaites. Et il se retrouve dans un club qui est 15 ème sur 16 dans son championnat. Petit rayon de soleil dans la vie du club. Il joue samedi un quart de finale de Coupe de la Chine et j'espère que Yannick va choisir d'être laissé au repos contre le Brésil pour être au top pour <rire> aider son club et enfin j'ai un petit dernier truc c'est que je je, je, I have a dream pour ce match j'ai un rêve comme on dit dans la langue de Bézu il mm -hmm. euh, faut savoir que je déteste Kevin De Bruyne bah, le mec c'est orangina rouge il est jamais content, il est toujours méchant et en plus il est roux euh, j'imagine que vous êtes au courant mais en 2014 Kevin il s'est fait piquer sa meuf par Thibaut Courtois ah non. ah non, je euh, pas. pas. Ah, bah, alors c'est assez simple, le gardien des le gardien des Diable Rouge, Thibaut Courtois mm -hmm. pour ceux qui ne savent pas. Euh, la copine de, de Kevin est partie avec un ami de Thibaut Courtois voir Thibaut à Madrid et là Thibaut il a fait à manger, elle euh, a nana, elle s'est dit "Oh, il me fait à manger, hop, je couche avec lui." Bon, bah, c'est légitime hein. Donc elle a couché avec lui et puis Thibaut l'a dit à une copine de Kevin qui l'a répété à Kevin, ça a mis un peu la merde dans le Belge, Kevin, il est pas content mais euh, moi là mon rêve c'est que on se retrouve euh, au penalty avec Kevin qui rate son tir au but et Thibaut Courtois qui sort les deux derniers euh, tirs au but <rire> brésiliens Et là, un gros zoom sur la tête de Kevin De Bruyne. Rideau. <rire>
3: Qu'est-ce
2: qui se passe avec
0: Avec Sébastien Abreu, ça vous dit quelque chose Tout à euh,
2: fait. Oui, Uruguayen. C'est oui. ça. Alors avant de parler de Sébastien Abreu, j'ai une petite question. Est-ce que vous vous rappelez de l'émission L'été des records sur France 3 oui. au début des années 2000
3: Où êtes-vous Où, où êtes-vous Pierre,
2: Pierre, où êtes-vous <rire> Oui, Barry Exactement, euh, c'était présenté par Pierre Sled euh, et produite par la même boîte de prod qui fait Burger Quiz actuellement, il faut ah le savoir oui, bah oh, ouais. euh, et même, réalisé par le même Réal que Burger Quiz Jérôme, Jérôme Revon. Bref, euh, Pierre Sled recevait tout un tas de candidats qui tentaient de battre des records insolites avec des guillemets Alors, Insolite c'est un mot sympa pour dire euh, record totalement débile Je vous ai pris un, un, un exemple
4: Et maintenant puisqu'on y est, on revient au record du jour avec Frank Simon Il a échoué pour deux secondes tout à l'heure Le porté de mobilette de vélo moteur, sur ses dents
2: elle pèse 62 kilos il faut tenir 10 secondes le porter de motobillette <rire> sur ses dents, dents hein. Franck Oui, ouais, vraiment je vous conseille d'aller voir YouTube il y a plein de plein de de, de, de beaux extraits comme ça et pour présenter le, le livre des records, évidemment il y avait le fameux Barry White. Barry White, oui. Record. Pierre. Rien à voir, <rire> Pierre a rien à voir avec le, le Barry White chanteur, mais qui est membre du jury Guinness Book. Oui, rien à voir avec le, le chanteur de Gouinan. Barry White, pour l'anecdote, c'est un ancien international français de basket. Ah bah je ne savais pas. On apprend beaucoup ça, de là. choses hein, oui. ici. Euh, bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui on va parler de... Record. Ah, et pas des motobillettes. D'où voilà, <rire> oui. la longue introduction pour arriver à Abreu. Exactement. Parce qu'avant Cavani ou Suarez, l'un des hommes forts de l'attaquant de l'Uruguay, de l'attaque de l'Uruguay, pardon, c'était Sébastien... Abreu, donc. Il a notamment disputé les coups du monde 2002 et 2010 avec son pays. Et justement, celui qu'on appelle El Loco vient de battre un record, record. du monde. Lequel, à votre avis Petit indice, il n'y a pas de motobillette sur les dents. Hein. C'est un truc aussi débile que le son qu'on a entendu euh, D'une certaine manière, oui. Il a mangé des verres.
3: Non. Mais des, des verres à boire des trucs. <rire> non. Du verre, des assiettes en verre, des fois ils font ça. Sylvain
0: J'en ai aucune idée. Laissez-moi, on, on peut couper, on n'est pas vraiment en direct oui. J'ai internet, vous me laissez deux minutes <rire> J'en ai aucune idée ben, À 41 ans,
2: Abreu vient de signer Dans son 27 e club De sa carrière wow. Et oui, ah, record, Au total, il a joué dans 11 pays différents De quoi faire passer Xavier Gravelin pour un petit Rigolo ouais. Donc, euh, Abreu vient de signer au Deportes Magallanes Au Chili euh, Rien étonnant, on sait déjà que c'est sa troisième équipe Chilienne hein, dans sa carrière ce qui est quand même pas mal. Ce qui signifie donc que Sébastien Abreu a battu le précédent record détenu par... Xavier Gravelen Sébastien Abreu lui-même ah, Oui, ah, il a battu son propre euh... record En janvier dernier, il a signé donc avec son 26e club. Les représentants du Guinness étaient déjà là, sur le terrain, ils ont remis un certificat officiel en main propre. Non, il est vraiment rentré dans le Guinness Il est vraiment dans le Guinness, bien sûr ah, c'est dingue ça Le plus grand nombre de clubs dans sa carrière. Et il a, il a, il a dit à ce moment-là, je le cite, « Honnêtement, je n'ai jamais essayé de briser le record du monde, mais ça me rend très heureux. Le fait qu'un Uruguayen originaire de la petite ville de Minas soit devenu le premier joueur de l'histoire du foot à battre un tel record me rend fier. » Il ne faut pas dire ça à Ferreira Carrasco, ce qu'il va dire « Merde, <rire> j'ai un peu de retard, il faut et que je tombe, il faut que je... peut d'y aller. Hein. » Abreu peut-être fier, mais pas autant que Louis Meringuet, de la ville de Sète, qui a réalisé 18 sauts dans son propre slip en une minute. <rire> c'est un vrai record dans l'émission des records. L'action du jour. Et l'action du jour, c'est
3: cet après-midi à 17h54. Tentative de saut dans le slip Oumtiti et Varane ah. regagnent en courant leur vestiaire. Vite, 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 ils ont besoin de toute urgence d'un petit atelier méditation et sophrologie. Bien sûr. Ah bah c'est que ça stresse d'avoir Luis Suarez autour de soi, là, <rire> pendant 90 minutes. C'est pas évident. Vous avez tous entendu parler des phrases que de l'attaquant uruguayen. Mais alors, est-ce que vous connaissez si bien que ça sa carrière? Ouh, c'est l'heure du jeu, là. C'est l'heure du jeu. Je vais vous donner une phrase et vous me dites si elle s'applique à Luis Suarez ou à un autre pro des scandales, Gérard Depardieu. Okay. Suarez ou Depardieu? Ça peut être les deux. Okay. Ou les, deux. Ou les deux. Ou les deux. Thomas mène 40 points à 36 pour la rédacte de SoFoot, mm -hmm. C'est encore, encore jouable. Allez, on y va. À 14 ans, il manque de se faire virer de son internat parce qu'il a picolé. Depardieu. Eh non. Les deux ah, Luis Suarez.
0: Deux. Ah, ah Luis Suarez
3: aime bien faire la fête et son entraîneur de l'époque est obligé de pousser quelques gueulantes là-bas en Uruguay. Bien vu, puisqu'à 19 ans, il débarque aux Pays-Bas et après, on connaît la carrière de mm -hmm. Luis Suarez. Quant à Gérard Depardieu, il buvait certainement déjà à 14 ans, oui. <rire> mais il a jamais été viré de l'internat. Et vous savez comment il explique son ébriété permanente GG. Ben, il a dit à ce film, je bois quand je m'ennuie. <rire> oh, et, bah et dans ce même entretien, il faisait 14 bouteilles d'alcool par jour. Ouais,
0: avec Jean Carmet, euh... 14 je bouteilles. Alors...
3: C'était encore du monde, je crois, invalidé par. Euh... Ah, oui, je pense. Hein.
2: Record, <rire> <rire> Gérard.
3: <rire> et après un, un accident de scooter, il avait une autre explication. On écoute
0: Avoir un, un petit peu d'alcool dans le sang, si je prends une salade à peu trop 30 degrés, je dépasse déjà la <rire> Voilà.
2: <rire> voilà. <rire> Très
3: bonne excuse. C'est vrai, vraiment Gérard Depardieu qui explique comment il a eu cet accident de scooter. C'est pas moi, c'est la mâche. Alors là, de, de bah, zéro, au zéro. Au tout oui, son geste technique préféré c'est le doigt d'honneur les deux les deux oh, mais... en décembre 2016 Depardieu a gratifié la presse argentine d'un bras d'honneur pendant oui. une conférence de presse pour présenter sa pièce de théâtre classique et le 3 décembre 2011 Suarez a adressé un doigt d'honneur au public de Fulham, suspendu un match et il faut dire que le public n'avait pas arrêté de l'insulter en chantant ça Gens... Racist bastard. Ah, Il chantait ah. ça en fait sur l'air de la chanson que les, okay. les supporters de Liverpool lui avaient dédicacé. <rire> Donc ils avaient repris cette bien. chanson et lui chantaient Racist bastard en boucle.
0: Tous ces gens se sont fait virer de l'internat à 14 ans dans <rire> je pense. Ouais. Allez, 0 euh, Troisième,
3: 0-0 pour Thomas. Il déteste Patrice Evra. Euh, de par Dieu. C'est lui Suarez ah, En février 2012 Il refuse de serrer la main à Patrice Evra eh oui. La conséquence d'une affaire Qui avait coûté 8 matchs de suspension à Suarez C'était en octobre 2011 Et Evra avait juré que Suarez l'avait traité de négro Quant à Depardieu On ne doute pas qu'il aurait un avis sur le personnage oui. S'il si avait pu voir cette vidéo d'Evra -ce
2: de
4: ce de de <rire>
3: Patrice Evra Avec Patrice des back ça. vocals de Paul Pogba Du oui. temps où ils étaient à ah, Juventus
2: Evra et... élu euh, Pierre, euh, consultant, oui, Pierre de... consultant De la, de la, du de la télé anglaise. Trouver de plus, bah regarde, Tout... il le dit,
3: ouais. ben. est ce que je vais faire de tous ces trophées Allez. Quatrième, il a failli tuer un camarade. Bah, de les, par dieu. Dieu. les deux Non, deux par dieu, ah. un pour Sylvain. Camarade. On écoute.
4: Les merci sont toi l'abîme Personne
3: ne bouge <rire> J'oublie que ça jouait aussi bien. C'était dans Les Fugitifs. Oui avec Pierre Richard, c'était mm -hmm. en 86. L Immense Pierre Richard. Et Depardieu doit, défoncer, doit alors défoncer un bar au volant de son camion, un câble est censé retenir le camion, mais le câble lâche, et l'acteur qui jouait le barman voit le camion s'arrêter à 30 cm de sa pomme. Et cet acteur, c'était Jean-Benguigui. Oh. Et comment aurait fait Laurent Ruquier sans Jean-Benguigui <rire> si Jean-Benguigui était mort en 86 sur le tournage du Fugitif Il aurait été bien emmerdé, Lolo. Deux, de, un. De, un, un dernier. Il a tué un cerf pour les besoins d'une pub euh, de Depardieu. Depardieu. Oui, exact. Ouf. Un point chacun. On écoute.
0: Pour fumer un cerf,
3: il faut toujours être à l'heure. Avec Custos, je suis toujours à l'heure.
2: Proud to be a Russian. Quoi
3: Cette pub est incroyable. Fumer un cerf Cette pub est incroyable. Donc, il, il, il parle en français, alors qu'il fait beaucoup, beaucoup de pubs, Gérard Depardieu, souvent. Bon. Il parle en simili-russe ou en anglais. Mm -hmm. Bon, là, il, y parle Et là, direct il parle en, en français, français ouais. Ouais, bah oui. Voilà Il pas eu, pas eu le temps d'apprendre le texte. C'était pour des montres, des montres russes. Très bien. Je repars avec une montre. Donc, euh, si je fais le récap, 3 euh, pour Thomas, 2
0: pour Sylvain.
2: Sorry J'ai l'impression que c'est
0: 4 de... Football recall
2: Et aujourd'hui, on a une personnalité, une femme encore. Oui Et quelle femme Qui nous donne ses pronos, C'est Emily Bess, journaliste pour le groupe Canal
1: ⁇ Je vois bien. Je vois bien. Je vois bien... Le match du jour. Le match du jour. Je vois bien une victoire de l'équipe de France, déjà, forcément. Et un 2-1 pour nous. Et je pense que c'est l'Uruguay qui va ouvrir le score. Le retour des Bleus.
0: Le retour des Bleus.
1: Ça dépend du résultat. C'est sûr que si on a la Coupe avec nous, je pense que d'un seul coup, tout le monde aura oublié les phases de poule et que l'équipe n'a pas tout de suite envoyé du rêve et qu'on se dira que c'est génial et on sera avec eux. Et si ça s'arrête samedi. Tout le monde dira ah oui, mais c'est normal, on a fait un mauvais démarrage, c'était déjà énorme qu'on arrive en quart à la française, quoi. La révélation.
0: La révélation.
1: La Croatie. Alors, je ne sais pas si on peut parler de révélation, mais pendant le... les phases de poule, j'ai trouvé que c'était eux qui avaient produit le jeu le plus offensif et j'allais dire le plus convaincant. Même si les, le dernier match euh, face au Danemark l'était pas. Pour moi, je misais sur la Croatie. Mais en même temps, je misais aussi sur le Portugal et l'Allemagne. Donc euh, voilà. <rire> le joueur qui signera pour 100 millions d'euros au Real...
3: Après la Coupe du Monde.
1: Je ne vois surtout pas Kylian Mbappé au Real Madrid. Et je ne vois pas encore Pavard. Euh, même si je pense qu'un jour il ira. L'état dans lequel Maradona finira le Mondial dans le meilleur des cas, en train de boire des pina colada avec Ronaldo et Messi. Et dans le pire, que je ne veux pas envisager, je pense en soins intensifs.
3: Alors, est-ce qu'il a bien vu
2: c'est toujours, est-ce, -ce, est -ce oui. qu est qu'il a bien Il vu? Il y a tellement peu de femmes. On n'a euh... pas, on, on s'est pas fait chier, on s'est pas dit, on va créer un deuxième jingle. Macho! Elles hein, sont tellement peu. Merci à Émile euh, pour ses pronos. Qu'on euh...
3: retrouve sur euh, les antennes de C8. Alors, le tête... bouton 8 de Tout la télécommande. Ouais. Euh, nos pronos
0: à nous? Ouais, on rappelle juste les pronos sur France-Argentine, on les oui. a déjà
3: fait, on les rappelle juste.
0: 5-3 pour ah, Sylvain. C'est ça? C'est pas France-Argentine, c'est France-Uruguay. Euh, France euh, oui, 5-3. 5-3, Moi, je dis 1-0, mais en prolongue.
3: Et moi, je dis 1-0. Et dans le temps réglementaire, personne ne voit l'équipe de France sortir.
2: Euh, on ose trois. Non. Et l'autre match On fait pas un pronom pour l'autre match Allez. On... Brésil-Belgique Ouais, allez. Le Brésil. 2-0 Brésil. Euh... 2
3: -0, Brésil. Ouais, un truc, euh... enfin, moi, je vois plus de buts quand même. Je vois bien un 3-1, un truc comme ça. Mais à mon avis, on va, on va vraiment se dire à la fin de ce match ça y est, le Brésil est champion du monde. À chaque match on... monte en puissance bah, Enfin, moi, À, ça, à, sinon,
2: à chaque match, j'ai l'impression qu'il corrige les erreurs du match précédent. Ouais. Donc, euh... Allez, je mets une petite pièce de folie sur la Belgique. Okay. Dédicace à Noé. Football Recall.
3: Merci d'avoir écouté Football Recall jusqu'au 15 juillet On sera là tous les jours de match au petit matin Pour vous spoiler votre journée de foot Les épisodes vont s'enchaîner et Je vois Thomas en train d'essayer de trouver sa phrase de conclusion Et il sèche donc je vais meubler en attendant Les épisodes vont s'enchaîner Pour être sûr de ne rien louper On vous conseille de vous abonner sur les sites de SoFoot et de Deezer Je, je ralentis le débit parce que j'ai l'impression que Thomas est vraiment en train de sécher ou sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve demain matin. On parlera évidemment de, euh, la, du France-Uruguay. On saura si la France poursuit son mondial ou si la Russie a décidé de nous renvoyer Alexandre Doskov. En un morceau, j'espère. Merci Sylvain.
2: Oui, euh, je t'en prie. <rire> c'est une passe-dée de Sylvain qui m'aide, et, et triche comme au bac. Football Recall. <rire> N'oubliez pas, c'est encore plus classique qu'une coupe au bol. Le podcast foot.